0: Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Depende de dónde, de qué lado del mundo se conecten, bienvenidos a la última mesa de autores en casa de Centroamérica Cuenta, este festival de, de la lengua en español desde Centroamérica. Esta tarde, o esta mañana, o esta noche, estamos felices porque vamos a cerrar el año conversando sobre teatro, realidad y literatura, con cuatro personajes... Eh, bastante multifacético de diferentes generaciones que seguramente van a conversar muy amena amenamente con alejandro córdoba nacido en el salvador en 1993 escritor actor y gestor gestor cultural salvadoreño radicado en argentina este yo solamente los saludo les agradezco a todos ustedes amigos de centroamérica cuenta que a lo largo de todo este año nos acompañaron en los 38 conversatorios virtuales que tuvimos eh, ...uno de los cuales fueron en el marco de invitado de una de Filgua... ...otro es nuestra primera edición... ...de Centroamérica cuenta en Madrid... ...que tuvimos en septiembre... ...y también... ...felices de haber tenido esta, por primera vez este año... ...Versos en Casa... ...encuentros entre dos poetas... ...que mensualmente han venido, se han venido celebrando... ...a lo largo de todo este año... ...estén pendientes de nuestra programación para el próximo año... ...aquí seguimos contando... ...desde y para Centroamérica... ...y el resto de países que hablan español... ...muchísimas gracias, besos a todos... ...bienvenidos... Quedan en casa y disfruten. Gracias.
1: Gracias, Claudia. Eh, de verdad que es un honor, es un placer estar, en, bueno, formar parte de las conversaciones de Centroamérica Cuenta, que es un espacio a que, que considero mi casa y muchos y escritores y escritoras de, de Latinoamérica consideramos un espacio eh, único en la región que une escritores y escritoras de todo tipo. Hoy tengo el honor de moderar esta conversación, la palabra moderar es rara, pero digamos que vamos a tratar de conversar, eh, cuatro personas que nos conocemos hoy por primera vez algunos, eh, entonces vamos a tratar de hacerlo más ameno posible, voy a decir brevemente con quién estamos conversando y luego... Eh, tirar algunas eh, preguntas, algunas líneas guía. Eh, este, esta mesa se llama Teatro, Realidad y Literatura, para que lo tengan en mente eh, y no nos desviemos a, de, de esos grandes eh, tres temas, ¿no? Que, es, que tienen mucho que ver uno con el otro. Estamos con Roberto Salomón, quien nació en 1945, eh, director de teatro, profesor de teatro también y máster en traducción un pilar fundamental del teatro en Centroamérica. Eh, actualmente preside el Teatro Luis Poma y así eh, estuvo a cargo de muchísimos proyectos que fueron eh, históricos. He tenido la oportunidad de, de trabajar con Roberto, de conocer a Roberto hace muchos años. Es un honor tenerte acá, Roberto. Eh, también Camila Fabri, de 1989, que está más cercana a mi generación. Eh, escritora, dramaturga y directora argentina en Buenos Aires eh, también con una trayectoria muy interesante desde muy joven eh, ha hecho muchísimas cosas en todos lados ¿no? desde la actuación hasta la escritura y la enseñanza etcétera eh, bienvenida Camila y por último tenemos a Catalina Murillo del 70 de 1970 que, quien es escritora, dramaturga y directora de audiovisuales y de teatro, creo también, ¿no? No, ¿No? no. Es escritora,
2: guionista y también dramaturga por, por, sí. por ser guionista, bueno. pero en la dirección no, no, no me he atrevido nunca.
1: Bueno, vamos entonces a conocerles un poco más hoy. Eh, justamente creo que la selección de estos perfiles para este tema, que es teatro, realidad y literatura, es, es interesante porque estamos frente a personas que seguro han peleado con categorías a lo largo de su vida, ¿no? de llamarse de, de cierta forma o de otra en el mundo artístico que tiene tantos roles y hay ciertas artes. Bueno, el arte de la literatura podríamos decir que es la más solitaria de todas, pero el resto de artes tienen una naturaleza colectiva y, y, mm -hmm. y que suma muchos talentos. Al, algunos de ustedes seguramente sintieron que una, un solo rol no les fue suficiente y quisieron comenzar a meter mano en otras, en otras áreas, ¿no? Quisiera que conversáramos primero de eso, ¿no? De las categorías y de cómo, en la experiencia de cada uno y de cada una, ustedes fueron descubriendo eh, esas otras vertientes para sus energías creativas, ¿no? Si comenzaron en una, me encantaría escucharles, ¿no? Comenzaron en haciendo alguna práctica artística específica y cómo ese camino se desvió hacia otra dirección, y cómo se enriquecen esas facetas ahora actualmente un montón pues pero que nos cuenten eh, sé que Roberto ha estado eh, en el lado de creador de espectáculos en todos los roles eh, pero tiene predilección por la dirección también ha hecho mucho trabajo de traducción de clásicos y adaptación de clásicos que también me parece muy importante y valioso y también es gestor cultural ha, ha hecho ha trabajado activamente por la construcción de espacios culturales que eso podríamos decir que es lo menos artístico, sin embargo tiene muchísimo de, 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 de arte, ¿no? Eh, comenzamos contigo, Roberto, por favor.
3: Ok, eh, bueno, gracias. Hola a todos y todas eh, los que nos conocemos y los que no nos conocemos. Yo creo que lo, lo importante es que el teatro es para mí primeramente un texto, o sea que yo parto de la literatura. Inclusive cuando me ha tocado hacer creaciones colectivas, yo creo que el texto tiene que estar preparado antes de poder ensayarlo. Y, uh, y esta es una cosa para mí muy importante. De ahí la literatura definitivamente ha sido, ha sido mi vivero, ¿verdad? Porque he hecho muchas adaptaciones de... De, de, de textos literarios y convertirlos en teatro, pero más que todo me gusta pues trabajar con verdaderos dramaturgos, aunque sea de preferencia en otros idiomas y de preferencia muertos para que no se puedan pelear conmigo.
4: Sí, como,
3: como Shakespeare y Molière, etc. Eh, entonces... Eh, eso y, y creo que realmente hay una cosa que sí quisiera decir que es que para mí el teatro por su naturaleza está siempre como 50 años detrás de las otras artes, el teatro no sirve para hablar de la, de la actualidad, cuando se habla de la actualidad muy directamente se convierte en un panfleto, en un agitprop en una denuncia que le conviene más a, a otro tipo de de, ...de expresión como el stand-up, como el monólogo, como la sátira, etcétera... ...pero el teatro como que necesita esa distancia para poder hablar a través de metáforas... ...y de alegorías de, de, lo, de lo sucedido al ser humano. Pero sí se le reclama mucho, sobre todo en estos tiempos donde se ha vuelto tanto hacia los clásicos... Se le reclama mucho que no hable de la, de la actualidad que, que quema. Y yo creo que ese no es el rol del teatro. Es el rol del teatro es, no para mí, no digerir el asunto para el espectador. Dejar que el espectador haga sus propias conclusiones y saque sus propias conclusiones de lo que está viendo y los aplique a su vivencia eh, cotidiana.
1: ¿Y cómo ha sido tener que crear espacios, sobre todo en un país como El Salvador, eh, eh, espacios que no existen para que el teatro exista?
3: Pues, eh, ha sido bastante abierto, un campo abierto, puesto que eh, prácticamente no habían muchos espacios y ahora los hay más y más. Incluso en solo este año último de pandemia se han abierto tres, tres teatros nuevos en el área de San Salvador. y um, y esto es sumamente importante porque no tenemos la infraestructura que tienen, por ejemplo, en Costa Rica, eh, y ya no hablar de Argentina, eh, incluso Guatemala. Eh, entonces, eh, eh, la experiencia ha sido una experiencia de, de creación completa, porque cuando me tocó la remodelación del Teatro Nacional... Eh,
1: en 1975...
3: Gracias, biógrafo. <risa> eh, sí, por suerte que no existía la Dirección de Patrimonio Cultural, porque jamás hubiéramos podido hacer el trabajo tan atrevido que hicimos con todos esos espacios. Y, y esto es muy importante, de poder tener la libertad de transformar, pero desgraciadamente en El Salvador también se han abierto espacios que son sumamente eficaces para hacer teatro, pero que los que lo manejan deciden que no son teatros, sino que son aulas magnas o, o lugares de alquiler, etcétera. Y esto es una pena porque realmente necesitamos más espacios para poder para poder presentarnos.
1: Gracias Roberto. Eh, seguiremos la conversación. Eh, quizá pasar aquí en este caso a Camila. Que me, que me encantaría responder la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo arrancaste y cómo fuiste encontrando otras otras áreas dentro del ejercicio del arte? ¿Empezaste con la literatura?
4: Eh, bueno, hola. Hola a todas y a todos. Sí, eh, 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 sí también, bueno, en relación un poco a la, a la, a la respuesta de que daba Roberto, me da un poco de, de pudor por ahí que es, es un recorte muy mínimo hablar solo de mí, pero pero bueno, por ahí puedo empezar por ahí y ver hacia dónde dispara. Eh, sí, yo eh, empecé desde muy chica, a 18, 19 años ya empecé a hacer talleres de, de narrativa porque bueno leía mucho y tenía una relación como muy cercana con, con la escritura y la lectura. Vengo de, de, de un hogar en el que eso estaba como bastante eh, facilitado de alguna manera.
3: Eh,
4: y, y bueno, y em, empecé a escribir narrativa, pero cuando terminé la, la educación secundaria Estaba convencida de alguna manera, no sé por qué, no sé De dónde salió que quería ser actriz, digamos, como que había algo ahí de uh -huh. Bueno, no sé, como de un deseo muy muy grande de, 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 de poder actuar No sé, de poner el cuerpo en, en un poco voz de los textos de otros Que un poco se parece bastante a la lectura en, en algún punto, ¿no? Como algo de... de todos esos textos que leía me interesaban para, para poder decirlos, poder nombrarlos y, y me empecé a formar como actriz durante varios años eh, pero con el tiempo me di cuenta de que en realidad lo que me interesaba era estar detrás de escena no, no, no tanto adelante, no, no, no era tan eficaz con el cuerpo ni con la voz, no sé, como que había algo ahí que... que se volvía un poco obsoleto, hablaba muy bajito, tenía... débil no sé, había algo que no, no podía sostener de esa escena y entonces me fui para, para atrás y empecé a escribir mis propios textos y, y empecé a un poco a, no sé, a conocer algo de, del paño de la actuación, pero pero tratando de, de, de poder yo armar mis propias escenas y, y, y conduciendo a actores y actrices a, a poder llevar adelante el texto que yo había escrito en soledad de alguna manera. Eh, y el recorrido empezó a ser un poco ese y después empecé a escribir narrativa ¿no? de, de una manera más, más, más segura, más consecuente eh, y entonces me parece que empezaron a ir de la mano un poco el, el, el trabajo de la dirección, la dramaturgia y la narrativa eh, ya cuando cumplí 20, 24 años presenté mi primer libro de cuentos y a los 25 se... se se evitó, digamos, entonces, entonces, bueno, como que empecé a entender que eso también podía ser un oficio, que no era solo una, un, no sé, un hobby o bueno, esta, esta cosa que, que, que se presenta un poco de que el arte por ahí es algo alternativo en realidad, ¿no? Y la pregunta que siempre sobrevuela es, no, pero ¿de qué vas a vivir? Eh, que es algo que también lo sigo pensando hoy, que tengo 32 años, pero por suerte de alguna manera me armé en relación a poder vivir algo de esto, pero fue una pregunta que me aquejó durante muchos años, no como, bueno, ¿pero de qué voy a vivir?, y todas esas habladurías que estaban a mi alrededor en relación a esto. Eh, entonces, bueno, me parece que el recorrido fue un poco ese, digamos. Empezó, me parece que la lectura y la escritura siempre fueron un poco la, como el, el disparador madre, eh, y después de alguna manera, bueno, fui encontrando, en relación a estas tres disciplinas, eh, cómo, cómo ubicarme y, y, y por dónde iba el deseo, ¿no?
1: Interesante, el, el que vas a vivir es lo que realmente empuja a hacer más cosas, ¿no? Terminar Bastante. casi que Qué bueno.
4: Sí. Que hay mucho de eso, por ahí la gente te dice ¿Ay, ¿cuántas cosas que haces? y en realidad no sé si es por, por el afán de ser muy artista, sino porque tengo que vivir ¿no? sí, sí. La también
1: eh, eh, eh. ahí entra la docencia ¿no? también, porque ahora claro, también no enseñas sí, sí. Ajá. sí, claro eso sí. es una, una cosa que, que empieza muy pronto en tu vida también, ¿no? enseñar a otros
4: totalmente creo uh -huh. que se habla poco de la economía en el arte, ¿no? que me parece también que es como algo fundamental, que, que forma parte sí. también
1: Claro. Buenísimo, gracias Cami, seguiremos. Eh, Catalina, por favor, también con, un, con una, un abanico de roles a lo largo de, de tu vida, por favor, cuéntame.
2: Pues sí, parecidísimo a lo que acaba de decir Camila, porque, bueno, ya, ya voy a empezar al revés. Bueno, por cierto, eh, nunca había pensado en eso, yo de niña quería ser actriz, me acabo de acordar, hoy día yo no, 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 no. no. No me pongo frente a una cámara ni muerta. Bueno, dice aquí frente a una cámara.
1: Está, está en una la cámara. La pandemia
2: nos puso a todos, se me, se me olvida ese pequeño detalle. Eh, pero, a ver, eh, yo, digamos así, siendo muy honesta, yo creo que lo que yo siempre quise fue llamar la atención. O sea, ah. eh, 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 pues ser ahí saber contar cuentos, ¿verdad? Que sí, bueno, sí, 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 yo era... Yo era la alegría de las fiestas y siempre trataba ¿no? de ponerle mucha imaginación y tal. Eh, yo vengo de un hogar que también validó mucho, eh, validaba el arte, pero no la gracia de que una hija dijera que se quería dedicar a eso. O sea, sí, ahí sí se le, se le paró la peluca a mi pobre papá, que era filósofo y que estaba muy bien asentado en la Universidad de Costa Rica. Eh entonces yo entré a lo que aquí se llama comunicación colectiva díganme si solo el nombre de la carrera no es horrible y fue sí, horrible ciencias de la comunicación colectiva bueno, fatal allí estuve y yo tengo que decir que fue así yo estaba allí porque porque era mi, mi destino inevitable era entrar a la universidad, pero si ya decía que no iba a la universidad, ahí sí ya ardía Troya, y una mañana de verano, hermosísima, yo me encuentro a, de hecho, tal vez le suena, la, la directora de cine costarricense, Gilda Hidalgo, y ella me dice que va a ir a hacer unas pruebas para la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños de Cuba, escuela que yo no había oído mencionar, y yo, como era un poco así, vamos a decir, un poco diletante y tal, me fui con ella por, tal vez por tener algo que hacer esa tarde, yo no había oído mencionar, entonces a mí no se me ha pasado por la mente siquiera que uno pudiera dedicarse a eso. Y traigo todo este cuento, porque eso sí creo que, bueno, nos escogieron para la Escuela de Cine de Cuba, por dicha las dos, no, no es la típica historia donde me escogen a mí y a ella no. <risa> eh, y sí me pasó eso, en la Escuela de Cine de Cuba, yo entendí que esto era algo a lo que uno se podía dedicar, eso yo no, yo no, es que por eso Camila dijo una frase parecida, y yo dije sí, es que hasta eso, salvo ya tal vez que uno venga de familia de artistas, pero en mi casa eran intelectuales, no artistas, no es igual, entonces yo no había entendido, ah, uno se puede dedicar a esto, eh, y ahí aprendí el oficio de guionista sin embargo yo regreso de Cuba y es cuando escribo para el periódico porque escribir siempre se me había dado bien, escribo para el periódico unas crónicas de mi estancia en Cuba y después las publico en libro y es donde todo el mundo empieza a sospechar que tal vez yo soy una escritora hasta yo lo empecé a sospechar pero bueno, sabes que un libro no hace un escritor ¿verdad? tiene que ser el segundo o el tercero para ver si no es una... <risa> para ver que no es una chiripa, ¿no? Y eh, lo, lo otro que, digamos, que, el, 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 que hice en esta vida y creo que con cierta conciencia es no tener hijos, o sea, yo realmente creo que sin hijos y, y con salud, voy a botar madera, sin hijos y con salud, no es tan difícil ganar, ¿verdad? Máxime que como, como yo me dedico a estas cositas baratas, solo necesito una computadora y tal, entonces creo que el tema de ganarse la vida sí que ha estado ahí eh, y, y efectivamente jugando a favor, jugando a favor porque entonces, bueno, yo les diría, yo, ya, mis alumnas saben, ya les he dicho, digo mis alumnas porque en general son mujeres, digo que ella, ellas me pagan que les dé clases porque no saben que yo creo que lo haría hasta gratis, o sea, me encanta <risa> o sea, la docencia ha sido mi, mi, mi verdadera obra de teatro uh, bueno, sí y, y después ser guionista, eso sí guionista de televisión sí es algo que hice por ganar plata y terminó siendo la mejor escuela de dramaturgia que he tenido en mi vida claro, ¿verdad? sí entonces sí, digamos, creo que ahí sí no me vi obligada a trabajar en una agencia de seguros porque es que no no, no, tengo, no tengo esas cosas así, hipotecas ni, ni nada de eso
1: Bueno, gracias Catalina eh, queda muy claro, ¿no? que estamos frente a personas que este, eh, no tenían otra alternativa en su vida más que terminar haciendo lo que hicieron, me interesa mucho...
3: Una sí, cosa por favor, por favor, adelante. Pues. Me parece bien interesante que, que la mayor parte de la gente no termina haciendo lo que comenzaron haciendo. Claro. Y, y para lo que partieron no es lo que terminaron haciendo. Y esto es, y esto es una lección de vida increíble, ¿verdad? Porque eh, me parece que la vida nos va mostrando el camino que tenemos que seguir. Y esto lo digo por si hay jóvenes que nos están escuchando verdad, o viendo que, que realmente uno tiene que empezar donde le da la gana en ese momento pero que la vida se va a encargar de llevarnos a donde, a donde no, ni soñábamos estar y la otra cosa que quería decir con lo que decía Camila es que yo creo que hay muy pocos lugares en el mundo donde, donde la gente vive del teatro, del cine o de la literatura, yo creo que hay muchísima gente en la mayor parte de países que es como, es como la broma de Los Ángeles, ¿verdad? ¿Qué haces? Soy actor, ¿en qué restaurante trabajas? <risa> <risa> y creo que Siempre, es una verdad, por lo menos en El Salvador, es una verdad casi total.
1: En, acá también, en Buenos Aires, es muy normal también para un, para un artista. Eh, hay algo de creatividad en eso también, ¿no? O sea, la creatividad es también sortear, hacer malabares con las eh, circunstancias que te da la vida, ¿no? O sea, decir, bueno, empecé por acá, pero ahora me voy por allá y es interesante también cómo hay, porque estamos convocados por, por una institución eh, eh, literaria, ¿no? Acá podemos decir que hay en común siempre un respeto o un inicio, digamos, literario, que es un... Como la, la casa al final del día es eh, esa pasión por la lectura que tuvimos eh, de, de niños o niñas y que tuvimos la suerte de tener esos medio ambientes eh, que garantizaban un amor a la lectura o una pasión por la lectura. ¿no? Eso, es, eso es valiosísimo, creo que cambia la vida de cualquiera. Eh,
2: Sí, por favor. <risa> no sé, te, te, no, no, no quiero decirte favor, mucho favor, la favor. tertulia, pero ya que era teatro literatura y realidad pues vamos sí. a de la realidad de decir que miren que sin embargo o sea, ¿ustedes de acuerdo con lo que decía Roberto? obviamente, y les iba a decir esta otra deriva un poco insospechada yes. y es, me acuerdo que muy joven leí una frase del escritor uy, no me acuerdo si era checo Stephen Vicenzi, el famoso de en brazos de la mujer madura y él dice, yo me preocupo, yo me preocupo por, los, por los escritores buenos, los malos se venden por una piscina. Y les iba a decir que la actualidad sí ofrece eh, espacios de trabajo para nuestros oficios qué les voy a decir, ser guionista de televisión por ejemplo, sí. y yo les voy a decir, o sea, me siento como el cuento aquel, ya que estamos citando cuentos de los ángeles y así, ¿no? El, el día más feliz en la vida de una persona, el día que compra el yate, y el segundo día más feliz el día que lo vende
4: <risa> yo
2: estaba muy feliz de conseguir trabajo como guionista de la televisión en España, creo que todo el mundo sabe que es un trabajo muy bien pagado y incluso absurdamente bien pagado <risa> A ver, y menos mal que ese, que eso fue una etapa en mi vida que se terminó, porque si no, o sea, una, uno podría, una podría irse ahí en una deriva donde también todos estos oficios de escribir, bueno, es que y, y la pandemia ha tenido el doble, doble filo, porque sí es cierto que hay gente que, verdad, que se quedó paralizado el teatro, no sé qué, pero después está haciendo falta escritores, guionistas o sea, está haciendo falta alguien que dé contenido a la locura de las redes entonces también ahí hay que tener cuidado no, no irse es, solo es, ahí detrás del
1: <risas> es interesante lo que decís sobre todo porque no es suficiente es, es ser bueno escribiendo vos habías dicho que siempre se te había dado escribir que eso de por sí ya es por encima de la media ¿no? porque a cualquiera le cuesta escribir un correo electrónico eh, pero que tengamos esa capacidad de, de o sea, relación, esa buena relación con la palabra escrita no es suficiente para ser escritor o escritora y no es suficiente tampoco para decir, decir algo, ¿no? Y quizá por ahí me, me gustaría seguir la conversación, me gustaría generar eh, como una discusión a partir de la idea de, de la mirada personal de cada uno de ustedes, la mirada de Roberto, la de Camila, la de Catalina. De hecho, en esta hermosa edición de Amadía de de Almadía, de Camila Fabri, Los accidentes, que compré en México, mm. eh, dice Selva Almada algo, algo muy parecido, ¿no? que um, en toda escritura lo que importa realmente es la mirada, y dice Selva, y la mirada de Camila Fabri me gusta, mm. eh, y siento, si, siento algo muy similar, yo leí hace poco, eh, gracias Catalina por enviármelo, leí Maybe Managua, su última novela, que obtuvo un premio nacional en Costa Rica, Um, y, y pienso lo mismo, ¿no? Pienso también en los espectáculos de Roberto Salomón a lo largo de su carrera. Estamos hablando más de 70, casi 100 espectáculos. Um, y, y siempre estamos hablando de una especie de presentación de la mirada. Así veo el mundo, ¿no? Así mira el mundo Roberto Salomón, así mira el mundo Camila, así, el, así mira el mundo Catalina. ¿Cómo podríamos um, describir vuestra mirada? Si podemos. Si podemos hacer ese ejercicio para quienes nos escuchan.
3: Bueno, primero yo quisiera decir que, que uh, como bien lo sabe Alejandro, no es necesariamente el mejor escritor que gana el premio, y no es necesariamente el mejor actor que gana el premio, y no es necesariamente el mejor guión que se traduce al cine. Y, y, uh, y esto, esto para mí es, es, es una ley una ley de la naturaleza o sea porque tenemos tantos buenos actores y excelentes actrices que realmente no son los que vemos en las primeras en los primeros papeles porque lo que pasa es que no so, perdón por los pájaros pero son parte de mi entorno qué bonito. Son, son escandalosos eh, están libres que conste eh? Eh, sí, que, que ya perdí el hilo, me hacen perder el hilo. Hablabas
1: eh, de, de que no siempre figuran al frente los, los mejores escritores o los mejores actores, actrices. Sí,
3: sí, y, y yo, yo creo que no solamente es el talento y el trabajo, sino que también no solamente la mirada particular que puede tener alguien sobre un evento y el estilo de escritura, pero estas, estas cosas tienen que conjugarse y tener también la mirada del lector. Del Hay público. lectores que simplemente eh, pues no dan en el blanco en su generación, pero lo darán en el blanco de generaciones siguientes. Y esto me parece muy
1: importante también. Interesante. Roberto, en tu caso, eh, que hablamos de alguien que ha dedicado muchísimo tiempo a los clásicos, a traducir clásicos y a y gente muerta, como decimos. Eh, <risa> eh, es eh, por ahí, ¿no? Es
3: difícil que clásicos vivos, ¿verdad?
1: Hace poco, tu, eh, recién, la semana pasada, se lanzó el libro eh, Convergencias, una mirada a la poética de Roberto Salomón, un libro de David Rocha, del nicaragüense David Rocha, eh, teatrólogo que hace una reflexión específica sobre, digamos, las decisiones estéticas o aquellas decisiones que fueron marcando una poética a lo largo de la vida, ¿no? Y, y viendo hacia atrás, viendo en perspectiva, es interesante porque quizá todo surge de un, de, de un interés personal, de esa mirada nuevamente, ¿no? La mirada de Roberto que decide hacer Tennessee Williams en El Salvador en 1977 la, y la mirada de Roberto que decide hacer eh, esos clásicos de Shakespeare en el 90 o en el 2010, ponele. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué hay en esa mirada, no? Como por, para un país como El Salvador, con nula tradición literaria, ¿no? Esa necesidad de hablar de los clásicos y de traerlos a la realidad salvadoreña.
3: Pero no solamente es la realidad salvadoreña, sino que es la realidad de uno mismo. Eh, mi mirada siempre torna alrededor de la familia, y si es una familia disfuncional mejor, te mejor ¿no?
4: sí.
1: de hecho de hecho sí se puede ver lo, lo dice precisamente el libro eh, de David no que hay algo que siempre vuelve hacia la familia y hacia la familia disfuncional hacia la familia sí. en la que la violencia está sí. naturalizada no o sea
3: claro y, y eso es eso es eh, el, el terreno en que uno crece en que uno florece entonces reconocerlo eh, eso también es, es... el para mí el autor, el artista, el director, el cineasta tiene que reconocer eh, de qué se trata su misma persona y qué es lo que está buscando y entonces
1: es poder traducir eso, pero ¿cómo? ¿Cómo? Su mundo interior, digamos. Su, su guión su... interior, diría Catalina. Inter... Ya, porque ya está escrito. Se dice que, de hecho, los, el, muy freudiano, ¿no? Que los primeros siete años de vida están definidos los temas que vas a escribir para toda la vida. O sea, ya, más claro, o menos. Hay, hay
3: una cosa que me parece interesante porque, eh, en lo que estás diciendo, Alejandro, porque eh, a, a mí a menudo se me ha hecho la crítica como director que me voy en muchas direcciones como opuestas, que no tengo, o sea, que no siempre estoy montando la misma obra, pero a mí me parece que, que la gente no está siempre pintando el mismo cuadro, hay, hay pintores que sí, que siempre están pintando el mismo cuadro, uh -huh. pero yo no creo que es la generalidad, yo creo que uno puede estar investigando en distintos, en distintos aspectos, y no le toca a uno, y eso ya lo puedo decir de viejo, no le toca a uno definir cuáles son esos campos, eso le toca a quien está observando el trabajo de uno.
1: Interesante. Siempre hay entonces que serle fiel a una especie de curiosidad, de intuición personal, eh, indescifrable, no como no bueno, pero vamos a, a cerrar acá para escuchar a Cami también para y, 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 y Cata. Gracias, Roberto.
4: Eh, bueno, sí, no sé Yo un poco también, como decía Roberto eh, Tampoco sé si lo tengo tan en claro Me parece que, que eso es algo que, que se ve como No sé, después de, después de muchos años De haber trabajado y de haber pensado Sobre, sobre la propia obra O incluso es, alguien, es algo que, que puede ver Alguien que, que lee O que observa desde afuera eh, Pero sí puedo pensar Un poco, bueno, me acuerdo que estaba leyendo hace un tiempo una crónica de Leila Guerriero, que es una crónica que termina diciendo tengan algo para decir, tengan algo para decir, tengan algo para decir, ¿no? Lo dice tres veces como si fuera un como bueno un, un pedido de auxilio, ¿no? Como bueno, si quieren aprender a escribir, es eso lo que tienen que tener. Eh, y, y a veces me da la sensación de que pensándome a mí en lo que escribo, o por ahí leyendo otros autores o autoras que que me gustan, parecería que solo tienen una cosa para decir, ¿no? Cada uno de, ellos, de ellas, pero la van diciendo de distintas maneras, pero siempre es la misma, digamos. Eh, pero lo digo en un buen sentido, ¿no? Como ¿cómo sí. encontrar millones de formas de decir lo mismo, eh, como de un, de un, de un tratado o una cuestión de principios, ¿no? Como, bueno, están obsesionados con esto. Es una imagen fija sobre la cual trabajan a lo largo de toda su vida. El, su obra se basa un poco en eso eh, y en lo personal, bueno, tal vez tiene que ver un poco con, con con la destrucción del orden establecido, no sé, como que hay algo de eso para mí en lo personal que, 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 que me atrae y me interesa mucho, que es eh, bueno, la debacle ¿no? cuando algo está en un estado y empieza a descomponerse y eso se puede entender como una familia disfuncional, como una pareja eh, como un animal enfermo. Eh, también me gusta mucho trabajar por ahí con, con, con figuras, no sé, con, digo, con, con artistas, con deportistas, no sé, con gente del, del sí. mundo popular, digamos, ¿no? A los que les pasan cosas que son noticias eh, Pero bueno, que también hay todo un mundo ahí, ¿no? En, eh, no sé, pienso en. Me, me, me voy a algo muy pequeño, pero pienso en la la deportista en Simón Biles que no pudo competir porque, porque empezó a tener ataques de pánico y eso fue histórico, ¿no? nunca un deportista de la historia de, de las Olimpiadas pudo declarar que tenía miedo, no sé. y para mí, ahí hay algo hermoso, no sé, digo, como para describir. Eh, y bueno, y ahí voy yo con esa obsesión que tengo con ese tipo de cosas, pero que... Mi sensación es que es un poco siempre lo mismo lo que me atrae sí. y sobre lo que trabajo. ¿no?
1: Siguiendo la, esa intuición eh, misteriosa, porque hay algo de misterio en todo esto, ¿no? Un misterio que te, que te es muy atractivo y que no te deja dormir. En, tuve la oportunidad de ver el espectáculo Recital Olímpico que recién tuviste en el Teatro Sarmiento, acá en la Ciudad de Buenos Aires. Es, 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 es una pena que el teatro, al mismo tiempo es lo que lo hace tan hermoso, ¿no? Pero el teatro deja de, de existir. Yo ya no puedo invitar a la gente a ver la obra, porque la obra se dejó de hacer pero bueno, es, es hermoso que suceda también, en, en ese caso dirigías, co-dirigías, no pero Todavía, ¿podrías hablar de, 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 de que esas son las mismas obsesiones, o, o es la misma autora la de Los accidentes que la de Recital Olímpico? Eh,
4: bueno, sí, sin duda, obviamente es una obra co con Eugenia Pérez Thomas con, con la cual, bueno, trabajamos, esa fue la segunda Así, obra que claro, hicimos juntas, la claro, primera que para siempre, eh, que era una obra que un poco tomaba algo de la biografía de David Foster Wallace y en Recital Olímpico tomamos un poco biografía de Nelka Turbina, la pota rusa y de Nadia Comaneci, la atleta urbana eh, y en un punto, en estas tres biografías sí, hay algo de, de, de tres, tres estelas tres mentes brillantes eh, o tres cuerpos en el caso de Nadia Comaneci la brillante era su cuerpo eh, o bueno su destreza física eh, y hay algo que en un momento eh, se, se llama silencio, ¿no? Se, se, se como funde a negro. Eh, creo que hay algo de eso que a las dos nos va un poco por parecido el, el interés y la inquietud. Y en Recital Olímpico, bueno, volvemos a trabajar sobre esa tesis, ¿no? eh, Sobre, bueno, como el precio que hay que pagar por, por, por ser brillante, de alguna manera. ¿Qué es lo que le pasó a estas
1: personas? Es, es muy hermoso para Yo, que soy una persona que crecí eh, toda mi vida en El Salvador y que hasta hace muy poco tuve la oportunidad de emigrar y de vivir en una ciudad culturalmente tan rica como Buenos Aires, eh, yo salí de la sala de Recital olímpico muy conmovido por esas posibilidades estéticas que, que tiene una artista joven como vos eh, por haber crecido en buenos aires nutrida del teatro de buenos aires que es excepcional a nivel mundial eh, es hermoso ver como el, el abanico de posibilidades se, se expande ¿no? y estás con una directora que, que, que bueno en, en trabajo conjunto con otra persona pues pero estamos hablando de, de un ejercicio eh, de estético no que, que va hacia todas las direcciones en la, en la que Um, y al mismo tiempo tenés, por otro lado, los accidentes, que es algo que es solo tuyo, que tiene más que ver con, con, con el acto solitario de escribir, pero hay una mirada también hacia... Yo diría, no sé si la palabra sería monstruosidad, pero hay algo como de, como de muy cercano a lo monstruoso como en, en lo que haces. No sé si puedes replicar a eso. ¿Y hay un ruido por ahí? No sé quién será. El... Sí, sí, Acá creo que no es. Ahí se fue.
4: Eh, sí, no sé si monstruoso, tal vez sí de, degenerado. Sí. Tampoco sé si degenerado es algo que, de, que. como algo de. bueno, de la descomposición, no sé. Eh, creo que Fabián Casas es el que dice que toda, todo conjunto de personas que a lo que se pudre. todo lo que se pudre forma una familia. Eh, eh, me gusta mucho eh, 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 Eso, que resume un poco. Eh.
1: Buenísimo. Buenísimo, sí. Gracias, Cami. Eh, un honor de verdad conversar con ustedes. Catalina, eh, contame vos sobre tu mirada. Eh, en Baby Managua, lo que me pasa a mí también es que yo te, te, te consigo ubicar. En la generación de escritores que están un poco más grandes que vos, pero que son quienes abrieron la, 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 las, como el camino en la literatura, en las novelas escritas en Centroamérica. ¿no? Hablo de Horacio Castellanos Boya, Rodrigo Rey Rosa, Carlos Cortés en Costa Rica. Eh, es gente que, que, que fundó la tradición de la novela, de, sobre todo de posguerra, ¿no? de, la, de, de las últimas décadas del siglo XX y las primeras del siglo XXI. Eh, y de pronto sale salís vos y, y me, me fascina que seas mujer que tengas una mirada distinta a la de estos hombres porque lo podemos lo podemos ver tal cual es una el, las novelas de estos escritas por hombres tienen una visión mm. masculina mundo digamos y en el caso de, de tus novelas podemos comenzar a, a percibir ¿no? como la, la la presencia de miradas distintas sobre la misma realidad eh, no o sea ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de esto que te digo? Muy poco. <risa> <risa> Efectivamente,
2: me quedé también así cuando oí, tener, tener que decir yo misma, describir de el punto de vista. Eh, a, amablemente, dos académicas maravillosas de Costa Rica escribieron un largo ensayo sobre, creo que tres de mis novelas, Tenía que habértelo mandado Alejandro, porque ya te la leyeras ah, vos y vos me lo explicabas a mí, porque <risa> o sea digamos esa visión ya de fuera sobre la propia obra, bueno entonces qué de todo eh, sí 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 yo creo que que llegó yo ahora eh, tal vez eso sí es algo de, de edad es importante. Yo recientemente me di cuenta de que yo soy mujer, yo, a mí me pasaba como... Pues sí, sí, o sea, es que yo no... Sí. Ya es una generación, la mía, y tal vez también en Costa Rica, tal vez hay que hacer la aclaración, bueno, entre otras transversales, tal vez también de clase, etcétera, etcétera, donde yo no pensaba que mi, que mi creación artística ni nada pasaba por una lucha de género. Eh, esa ahora que yo me estoy dando cuenta de que es que lo que yo leo, lo que yo veo y lo que yo escribo, me eh, eh, sí, digamos, me doy cuenta que tiene mucho que ver con que soy una señora de 50 y tantos años y entonces me, me interesa. Es decir, que sí, 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 sí Maybe Managua está escrito por una mujer, <ríe> es que no sé no se sé, no sé, no sé, no sé la relación.
1: Eh, es un protagonista hombre, es un protagonista hombre español que tiene como no, no, su vida hecha de un desastre y, y hay un personaje femenino muy bello que es Katy, ¿no? Que es, no, que es... el bello es el último. Ah, bueno, perdón.
2: <risa> Para mí, la Mónica, la del final.
1: Mónica, sí, <risa> siento,
2: pues. eh, bueno, Pero hay, hay
1: personajes femeninos, es... es...
2: Totalmente y, y, y ¿verdad? bueno, vos moderás la charla así que vos ves cuando se te está yendo mucho un gato por un lado, pues lo ves como lo traes pero sí les iba a decir que por ejemplo, para mí eso fue desconcertante cuando se publicó esa novela, no faltó alguien que me dijera, alguien en ese caso fue una mujer, que me dijera que cómo va a ser que escriba con un protagonista, hombre
1: hombre, sí,
2: y yo ay Dios, verdad es como no puedo creerlo que estemos a ese, a ese nivel, digamos, eh. Ahí hay un problemita, ¿verdad? Con el... Con eso. La mirada
1: femenina está en otro lado y, y, te, y tienen mucha razón que estos, estos temas, sobre todo el tema de hablar sobre una mirada femenina frente a una mirada masculina en la literatura, es una discusión bastante reciente, sobre todo en Centroamérica. Centroamérica no, no, sí. No, y
2: pero... y ar de Troya, y repito, por, solo por cómo lo estás expresando, porque allá claro. alguien te diría que no es femenina, que no sé qué, que sí es femenino, que sí es feminista y que bla, bla, bla. Entonces, a ver, yo lo que digo es que creo que empecé a escribir como con libertad, o sea, yo no empecé a escribir con el a priori de soy mujer y tengo que escribir sobre 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 la, la terrible condición de ser mujer, es verdad. Eh, no, digamos ni partí de ahí, ah, oh, puede que llegue ahí, conste, porque sí, puede ser, puede ser, si sí, es verdad que Um, entonces esa era respecto a eso nunca, nunca, sí sé eh, respecto a lo anterior que decías que lo que sí sé de, de, de cuál es mi punto de vista o mi no sé qué tu mirada, también eso lo he descubierto como tarde, yo creo que sí, a mí me gusta ser un poco el que va a ir diciendo eh, me gusta el papel de bufón, incluso durante algunas veces lo, lo asumí bastante abiertamente es decir a mí me gusta con el humor estar señalando ahí, digamos, yo espero, espero terminar mi vida con todos mis dientes, ¿verdad? Pero sí, ando ahí molestando, es un poquillo, y me gusta. Y para eso recurro al humor y a veces acierto y a veces, a veces no se ríen los que se tienen que reír. <risa> eso es lo malo. Eh, sí, tal vez eso sí, es como tratando de yo misma entender cuál es mi marca. Ahí sí me decían también que no es tan frecuente el sentido del humor en la escritura de mujeres de mi edad, por decirlo así. ¿Ves? Y yo sí siento, eh, me encantó lo que dijo Roberto al inicio, hablando de los riesgos del del panfleto, no Ponerse, ponerse a, actuar, a hablar del ya... Eh, yo sí veo mucho eso, no como que... Creo, creo que no ha sido mi caso y creo que el no ser panfletario puede ser visto también mal. Sí. Son, son son dos amores que, que se repelen.
1: Y en todo caso, lo que lo que prima por sobre todas las cosas es, es algo que tiene que ver con, vuelvo, con el misterio de la literatura, no, si yo soy capaz de, de engancharme con lo que me narras. Um, ahí sí que importa poco sobre sobre qué estamos hablando, si, si tuviste intenciones, si hay una visión femenina, lo que sea, no importa, porque lo que lo que lo que prima es esa conexión misteriosa entre en, palabras que están muertas en un papel y alguien que lee. Y en ese sentido creo que sí sos una escritora nata, porque eh, yo, o sea, comencé la, la novela y no pude parar. En ese, en, o sea, es una relación que hay con la literatura. No, no con los discursos, no con las intenciones o con o lo que sea, ¿no? Sin embargo, es, estas, estas, esta discusión me parece que es para que abramos otro panel en el futuro porque no, no. son necesarias estas discusiones. Centroamérica tiene muchas cosas que discutir todavía respecto a su literatura escrita por hombres y escrita por mujeres. Tiene escritoras mujeres impresionantes Centroamérica. Um, y, y por supuesto que podemos reflexionar en otra ocasión sobre qué tanto estas mujeres se ponen al frente um, al, y, y los hombres no, etcétera, lo podemos hablar en otra ocasión, pero bueno, creo cosilla? que... ¿Sí?
2: Porque es Por que se me quedó en el tintero anteriormente con Por la favor. obra de Camila. Que claro, como decías, ya el, via el teatro no viaja, pero la obra sí podría viajar. No se sé, estoy haciendo una pregunta totalmente ingenua o perversa, válgala ahí. Pero yo pensé eso, o sea, lo dijiste y pensé: pues que, que, que monten la obra aquí. O, o, no, o no he entendido nada. De, de cómo
1: sí, bueno, eso es a lo que puede aspirar cualquier dramaturgo o dramaturga, así ¿no? Que su obra, a todos. Claro, así viajan las obras en el tiempo, si sí, hay una realidad... Que, no, pues, en el que espacio, no hace...
2: decía. Es decir, sí, tú... ¿verdad? Ahora esa, esa, esa pieza, vos mismo decías aquí, qué lástima, ¿verdad? Es teatro, no es un libro que lo mandás por un email, <risa> eh, ah. ¿verdad? Es, es teatro. Entonces, pero no existe... Por eso digo, no sé si es alguna pregunta muy ingenua o qué, porque tal vez lo que, pero y como la, la posibilidad de que el teatro viaje es que esa obra se monte aquí, ¿no? Es que
1: vuelve, se haga, ¿no? Sí, lo mismo. Bueno, Roberto puede hablar mucho de eso porque sí, ha hecho sí, mucho es que es que es. Es. Revivir en, cuando una obra se monta está reviviendo un texto muerto y eso es eso es maravilloso cuando sucede.
2: Y, y es
3: que yo claro tiene, yo quisiera verlo. Sí, pero así pero el texto tiene que ya tener el resorte teatral cuando está en el papel es, es, es una cosa muy extraña porque eh, yo creo que Sam Shepard que dijo, y lo estoy parafraseando que, que dijo que muchos buenos novelistas no pueden escribir buen teatro porque no se dan cuenta que la palabra escrita no es la palabra hablada y la palabra hablada una vez dicha se desvanece en el aire y desaparece. Y queda grabada en el oído y en la mirada del espectador, pero no es literatura. Entonces, a mí eso, eso es lo que yo busco. Eh, o sea, ¿por qué? El, el uno de los más grandes novelistas del siglo XIX, que es Víctor Hugo, porque es tan mal dramaturgo? ¿Cómo es posible eso? Que... Y incluso sus, sus novelas adaptadas al teatro y al cine son maravillosas, pero su teatro es, es tieso y letra muerta en el papel. O sea, no, no, no brinca del papel.
1: Claro. Y, y bueno, creo que aquí los, eh, cada uno de ustedes, cada una de ustedes um, ha tenido mucha experiencia a lo largo de su vida respecto a a trabajar con la palabra escrita que está hecha para ser leída y trabajar con la palabra que está hecha para ser recitada, declamada, actuada o lo que sea. ¿no? Ya sea Catalina con el guión de televisión en España eh, o Camila con su trabajo como dramaturga eh, distinto a su trabajo de narradora y Roberto Salomón con sus trabajos como director y adaptador. Eh, es, es una reflexión también muy 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 importante a mí me parece que este tipo de mesas que, que hace Centroamérica cuenta vienen a llenar un vacío porque siempre la literatura dramática o el teatro como discusión queda olvidada de todos los simposios o de todas las discusiones no. del libro eh, y quienes, así como nosotros, hay, yo también tengo escritura eh, que está hecha solo para ser leída y escritura que pretende o tiene aspiraciones dramáticas, ¿no? Eh, esa, esa otra literatura que, espera, que esperamos que sobreviva el tiempo también, que esperamos que, que quede en el papel y que luego, más adelante, en otro país o en otro lugar, alguien decida montarlo, llevarlo a escena, eh, sabemos perfectamente que esa literatura requiere eh, ot otros conocimientos, que son los conocimientos de la escena, eh, y que Catalina con su formación de cineasta y guionista, o Camila con su formación de actriz y directora, y Roberto con su eh, interminable experiencia en el teatro, conocen perfectamente bien. Es, es interesante porque estoy frente a personas que básicamente han tenido que poner las patas en los dos mundos constantemente y no me dejarán mentir que son mundos a veces que están desconectados, el mundo de la, de la literatura escrita con el de la literatura dramática o el teatro en general. Los actores no leen, o, o la gente que lee no, no busca del teatro, y de pronto están como desconectados. ¿no? Bueno, creo que el tiempo se nos acabó. Sí, se nos acabó. Eh, no sé si alguien tiene algo más que decir, alguna inquietud para cerrar. Eh, bueno, viva nada más.
3: Centroamérica cuenta. ¿Cómo? Que viva, viva Centroamérica cuenta.
2: Ah, sí. Aquí. Sí, muchas gracias por la invitación.
3: Cuenta Centroamérica. <ríe>
1: Sí, bueno, en ese sentido yo también estoy muy contento es un honor poder compartir estos espacios, de hecho a lo largo de esta hora yo sentí tantas cosas que me dan ganas de volver a vivir ¿no? si, si uno no tenía ganas de pronto ustedes me la dan porque, porque es hermoso saber que, hay, que uno no está solo en ese sentido, que hay otra gente muy apasionada por lo que hace eh, cada uno eh, Roberto, Camila, Catalina eh, gracias por compartir eh, lo que saben eh, insisto, para quienes nos miran eh, y quienes todavía están eh, viendo hasta hoy, pueden acceder a los distintos textos que mencionamos, a Convergencias, publicada por índole Editores, a los libros de Camila, que ya está cada vez más internacionalizada porque es una autora planeta... Eh, y Catalina Murillo también, complicado, pero creo que si la contactamos llegamos Porque Uruk, Uruk Editores, tanto Índole como Uruk son editoriales independientes en Centroamérica Con un trabajo hermoso, ambas editoriales impresionantes eh, Pero también con muchos retos en términos de alcance, ¿no? hacia dónde van esos libros Pero ahí vamos, haciendo literatura en países en los que cuesta hacer, hacer literatura de nuevo, gracias, eh, y gracias a Centroamérica Cuenta por estos espacios. Soy Alejandro Córdoba y esto fue Teatro, Realidad <risa> y Literatura. Muy
2: bien. <risa>
1: Chao. Gustazo, de verdad.